0: Muy buenas gente bella, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, yo soy Dajanael y espero que estén bien Bueno, hoy vamos a hablar sobre la ciencia ficción en general, sobre lo que se ha hecho En el episodio anterior hablamos un poco de algunos de estos mundos, o estos escritores, o estas películas, o esto lo que sea Pero hablamos de ellos muy por encima Empecemos con nuestro viejo amigo Julio Verne, porque pues claro, él fue el predecesor de todo este locurón que se formó con el Futurona. Él tiene una colección de obras bastante amplia, en las que retrata un montón de sucesos futurísticos para la época, que viene siendo 1860, 70, 80, 90 y hasta inicios de 1900. Él habló de una nave espacial una vez, bueno, varias veces, eh, de la Tierra a la Luna, por ejemplo. También habló de los globos aerostáticos, que bueno, para esa época eran, no eran comunes, pero sí era un invento novedoso. También habló de los submarinos y hasta los helicópteros. Tengamos en cuenta que para la época era muy difícil ver más allá de lo que ya había estipulado. El status quo era básicamente lo que uno veía, y el progreso que tenía la máquina en ese momento. Julio Verne era un estudioso de la ciencia y la tecnología. Así que para él no fue difícil soñar con ver hasta dónde iba a llegar la revolución industrial. Él vio todas estas máquinas modernas y las puso en sus obras y... Se hizo una serie de aventuras con personajes ficticios En una época donde se estaba rompiendo con todo lo estipulado Para pasar a la era de la máquina Las obras de Verne obviamente son... Pues de la época, con un lenguaje que si uno no está acostumbrado a leer, pues le va a chocar mucho. Pero igual son bastante recomendadas, siendo sinceros. Y bueno, de Verne podemos dar un salto muchísimo más adelante, pues él sería el predecesor de todo lo que se vino para el siglo XX. Las películas en blanco y negro también mostraron ese salto de la ciencia ficción literaria a la pantalla grande, lo impactante de estas películas es que tenían en general un bajo presupuesto, por lo que todos los detalles, todos los efectos, todo lo que se hizo fue logrado con muy poca plata, y es un acabado impresionante el que varias películas tienen, veamos por ejemplo Metrópolis dirigida por Fritz Lang, en esta película vemos prácticamente la búsqueda de la revolución de, de los trabajadores, contra la élite de esa sociedad el mundo de metrópolis se basa en grandes edificios en una ciudad completamente dividida por rascacielos en la parte superior vivía la alta sociedad y la parte inferior vivían los normales bueno la gente del común pero esta era obligada a estar abajo por una serie de robots hasta que alguien dice a mí no me parece que las cosas sean así vamos a rebelarnos y empieza toda la revuelta a manos de María, pero esta es capturada y suplantada por un robot que empieza a ser un completo desastre y empieza a hacer de esa revolución lo que se supone no debería hacer. Con el tiempo eh, van a suceder un montón de acontecimientos y la maquinaria, o más bien el centro de energía que controlaba a los robots, va a fallar, pero este. Centro de energía también controlaba los tanques de agua de la ciudad Por lo que las calles se inundan, los niños mueren, la gente se emputa matan a la falsa maría que era un robot y al final maría junto con un señor llamado freder van a rearmar la sociedad para que no sea tan injusta ya desde este punto de vista nos podemos dar cuenta que la ciencia ficción empieza a dar una crítica social muy fuerte esta película se estrenó en 1927. Esto es más o menos finalizando la Primera Guerra Mundial. Si no estoy mal. Puede que esté mal. Perdón de antemano si estoy mal. Y pues en esa época la división, La brecha social era muy notoria y eso lo critican mucho en esta película Pues son los de la clase baja los que se levantan contra la élite y empiezan a hacer estragos en toda la ciudad Y el, y el cine mudo va a pasar a la historia, obviamente van a haber más películas, películas de las cuales yo la verdad no he visto y nosotros nos vamos a mover mucho más en el tiempo porque la esencia, lo rico por así decirlo de la ciencia ficción viene después llegamos al mundo donde ahora hay más razas donde ahora hay evolución tecnológica muy avanzada al punto de controlar láser prácticamente y a este mundo de ciencia ficción le sumas magos y obtienes el mundo de Star Wars con Star Wars el Lucasfilm propuso un diferente de ver la ciencia ficción o más bien el futuro cuando antes muchas películas criticaban la sociedad este lo que va a hacer es mostrarnos un lado más romántico nos va a mostrar un problema de poder un problema político e inclusive un problema de la búsqueda del balance la típica lucha del bien y el mal solamente que esta vez el mal había ganado de antes no sabemos cómo ocurrió refiriéndonos a la trilogía original no sabemos cómo como el mal triunfó en un inicio y destruyó a toda la orden jedi para que solamente muy pocos sigan vivos y esos pocos tengan que entrenar a luke skywalker con su entrenamiento viene pues toda, todo el desarrollo del personaje cómo pasa de ser el típico adolescente a ser un maestro jedi también vemos la evolución de la relación padre-hijo podríamos ver cuál es el razonamiento detrás de todo este conflicto padre-hijo pero para para eso pues tendría que tener yo que haber vivido en esa época y pues la verdad es que me queda muy lejos temporalmente hablando. Así que no tengo ni idea si eso cuenta como crítica a algo. Sin embargo, en términos de ciencia ficción, Star Wars fue de los primeros en meter una segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta sexta raza alienígena diferente a los humanos. Pasa similar con Star Trek. Este ya se parece a Star Wars en el sentido de la evolución tecnológica. También viajes espaciales de hecho, si ¿sí se acuerdan en el capítulo anterior, yo hablo sobre cómo la llegada de la teoría de la relatividad general y especial también afectó mucho a la ciencia ficción y le dio un implemento valioso que era el viajar más rápido que la luz. En Star Trek van a abusar de eso, también en Star Wars, pero más en Star Trek básicamente porque es una serie. Una serie de viajes espaciales en los que la Enterprise viaja por todo el sistema, viaja por toda la galaxia, inclusive por todo el universo, descubriendo planetas, descubriendo civilizaciones o sucesos en otros planetas, y todo por medio del viaje interespacial ellos abusan muchísimo de el cómo viajar más rápido en el tiempo, y esto para la mente de un joven, bueno no tan joven, un señor científico del siglo 21, va a dar con la solución al problema de cómo viajar más rápido que la velocidad de la luz, pero ese es un tema para después finalicemos con Star Trek por ahora ellos también van a meter más razas están los vulcanos, por ejemplo, están todas las personas que encontramos que no son humanos, netamente humanos en todos los planetas, también ellos son si no estoy mal, de los primeros en implementar una mujer de color en una serie, eso para la época es un choque increíble, sobre todo para la sociedad que veía esa serie, bueno vámonos un poco más adelante ahora. Ahora no vamos a hacer tanto una crítica sino vamos a soñar más esta vez. Ya fuimos más rápido que la velocidad de la luz y hemos viajado alrededor de toda la galaxia. Pero también la ciencia ficción va a dar un paso hacia atrás. Literalmente van a saltar en el tiempo. Doctor Who y Volver al futuro. Ambos viajan en una máquina del tiempo que un doctor, un científico loco construyó. Y crean su caos y bueno el desarrollo de la película en sí o de la serie también en sí. Va a ser interesante. Súper recomendar las dos. Sin embargo aquí como funciona, el DeLorean por lo menos va a funcionar por medio de una máquina que funciona con energía nuclear, que para allá también podríamos encaminar esto, la energía nuclear todo lo que es posguerra de la segunda guerra mundial también influiría mucho en la, la energía atómica, pero bueno volviendo al punto, el DeLorean funciona con energía nuclear, insertando barras de mercurio, si no estoy mal, o de uranio, ahorita la verdad no me acuerdo muy bien, alcanzar una velocidad de 88 millas por hora y viajar en el tiempo a la fecha que hayas puesto en el tablero en el caso de la película de volver al futuro fue a el 5 de noviembre de 1955 el día en el que doc tuvo la gran idea de hacer el delorean máquina de tiempo este viaje en el tiempo es gracias al flux capacitor también conocido como condensador de flujo que no explican muy bien cómo funciona solamente muestran que tiene una y pero es lo que posibilita todo el viaje en el tiempo y así van a pasar las tres películas primero van a viajar al pasado luego van a viajar al futuro en el 2015 y luego van a viajar al lejano oeste esta vez la gente los creadores de películas de ciencia ficción se ponen a soñar sobre cómo es o más bien cómo sería si alguien viajara en el tiempo cómo sería la presencia de una persona del futuro en el pasado cómo serían los dilemas de eso ¿Qué pasaría si algo sucede? En el caso de la primera película Martin McFly impide que sus padres se conozcan y eso le costó la vida a su hermana, a su hermano y casi le cuesta la vida a él, pero por temas de que el man es muy suertudo, pudo hacer que su familia volviera a nacer y que sus padres se volvieran a conocer pero bueno, también sigamos moviéndonos en el tiempo justamente hablando de volver al futuro el, con la llegada también de El viaje en el tiempo, tenemos la llegada de la máquina Que ya desde antes estaba ahí Pero esta vez va a llegar con un fuerte impulso Un impulso cibernético También con la llegada de la computadora En Matrix estoy hablando En esta vez me refiero a Matrix Cuando decimos que la inteligencia artificial O más bien que la computadora Nos va a dominar Pues en ese mundo lo hacen literal La resulta que en Matrix Todo es una simulación Nada es cierto, todo está permitido Y esas cosas Solamente debes consumir una droga Que en realidad es la píldora la famosa píldora azul o píldora roja Y ahí despiertas técnicamente Y empiezas a luchar contra lo que sea Que sea la Matrix o, Bueno, contra más bien los robots Que buscan hacerse con la Matrix Y en eso se va, va a basar Básicamente la película, en que la máquina Utiliza a los humanos como fuente De energía para ellas Sobre existir, es un mundo Ficticio, futurista Pero su Matrix, o sea Su mundo irreal, ocurre en el pasado Que es para nosotros el presente lo sé, suena enredado, pero tiene sentido Y así se va a desarrollar pues nuestro personaje que termina siendo el elegido Y va a suponer un montón de retos que con el tiempo los irá superando También las máquinas, como veremos, tienen vida propia Pues parece que tuvieran vida propia Esta vida propia inspiraría luego más adelante a una inteligencia llamada Skynet Bueno, más adelante, de pronto Skynet fue primero que Matrix Es más, lo voy a googlear para estar seguro en efecto fue en terminator quien se basó en hacer la matriz de matrix en terminator hay una inteligencia artificial llamada skynet se encarga de controlar a estos robots que matan a todo el mundo y que buscan sobre todo a john connor líder de la resistencia así que mandan y mandan y mandan robots al pasado hasta que intentan matar y matar y matar y pues ninguno lo va a lograr 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 y se van a quedar en ese círculo vicioso durante muchas muchas películas que creo que en realidad son cuatro. en cambio Matrix, si no estoy mal, son tres actualmente, aún no ha salido la cuarta o si ya salió, no me acuerdo sí, solamente han salido tres estas películas van a poner en muestra lo que es la inteligencia artificial y lo que su inteligencia valga la redundancia, lograría gracias al poder de nuestro querido San Google, lo que más vende en el mundo actual es el morbo, y la noticia morbosa es la noticia más sangrienta es la noticia verde, es la... Eso tenía un término y ahora se me olvidó. El caso es que es esa noticia que dice han matado a tantas personas. En Líbano explotó este lugar. Se han caído las torres gemelas por atentado. Cosas así. Eso es lo que más vende en el mundo de toda la comunicación. Y al ser lo que más vende es lo que más información se encuentra. Y si la IA, o sea la inteligencia artificial, lo descubre, pues es muy probable que se encamine por esos lados de terminator de matrix en los que buscarán doblegar a la raza humana y hacerse con el control de nosotros mismos lo gracioso de todo es que estas películas pues sí, nos muestran un lado muy malo de los robots cosa contraria que vimos en star wars con c3po o r2d2 pero hay unos robots que a mí me llaman bastante la atención que también son inteligencia artificial pero ellos como que no tuvieron acceso a google sino que más, ellos más bien desarrollaron su propia conciencia estoy hablando de Los robots de Detroit Becomes Human Aunque no es netamente una obra O más bien, un producto Del siglo XX, este videojuego Desarrollado hace poco, bueno, hace poco Hace como dos años, creo Este juego, este videojuego De, de, de toma de decisiones, va de la historia De tres androides, bueno, tres robots Con inteligencia artificial, en ese universo Los robots son como Fieles a los humanos, y le, ellos les hacen Todas las tareas, los ayudan eh, Van con ellos a las compras, cuidan a los Viejitos, etc, etc, etc pero en Detroit Becomes Human ocurre algo Y es que como que cada robot desarrolla su propio sentimiento Su propia razón Pasan a ser humanos Y todo ocurre en la ciudad de Detroit Por eso Detroit Becomes Human Y este es un lado interesante de los robots Porque ellos se rebelan, sí, contra la humanidad Pero ellos no lo hacen de una forma violenta Como lo es en Terminator o en Matrix Ellos lo hacen por medio de, si tú lo decides Marchas, por medio de protestas pacíficas O por medio de conflictos bélicos Pero mira, por lo menos te dan la opción and mm -hmm. O sea, logras el desarrollo de un personaje como si fuese humano, pero tú sabes que es un robot Y ese es un punto de vista de la inteligencia artificial bastante interesante si te lo pones a pensar bien Pero luego más adelante hay algo un poco mejor Bueno, tal vez no más adelante temporalmente, creo que esta salió tres años después de Star Wars Y la otra también salió un poco después de esta que me voy a hablar En el podcast, bueno en el episodio anterior, creo que también me referí un poco a ellos cuando hablé del tema Los extraterrestres. Ya ellos no van a hacer tanto empleo de los robots, los robots son otro problema para nosotros, sino que esta vez los alienígenas, los extraterrestres, la gente, los seres de otro mundo van a ser un punto también interesante del cual van a explotar, sobre todo cuando se trata de franquicias gigantes, como es el caso de AVP, o sea Alien vs Predator, o sea el xenomorfo, el zángano ese con la cabeza alargada y súper suave, traslúcida donde puedes verle, verle el cráneo con la sangre de ácido, con la cola, con Punta de lanza, con una fuerza inhumana, resistencia a las balas y al fuego. Bueno, más bien no, no resistencia al fuego, sino como desagrado al fuego. Va a estar esta criatura y también va a estar el cazador de esa criatura. Un humanoide más alto, más fuerte, muy primitivo en la vestimenta. Pero con un avance tecnológico increíble. Y es que este también posee láser en el hombro. Posee cuchillas en los brazos al estilo de Wolverine, pero es una máquina a la que la sacan, no lo sacan ellos obviamente, también van a poseer lanzas van a poseer discos, shurikens hachas, machetes todo lo que uno puede ver en el videojuego de Predator Hunting Grounds, y con aliens y predators y E.T. también aparece ahí, pero él no es tan salvaje él es más bien adorable y muchos otros ejemplos que tengas en mente todos ellos va a ser el producto de la imaginación de las personas, o más bien de los cineastas, de los productores, del Guionista de todo 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 el mundo va a meter las manos En crear esas criaturas alienígenas Que vemos en las pantallas grandes Digo Alien versus Predator Y AET porque son los más famosos Y porque son los que se me vinieron a la cabeza Cuando menciono alienígenas Que vengan a la tierra, porque luego también hay Alienígenas a los que nosotros vamos a ir Por ejemplo Avatar, no Avatar Calvito niño con la flecha No, Avatar los bichitos azules Gigantes con colita y que son muy Espirituales con la tierra y con la tierra y la conexión con la tierra y la tierra la tierra, la tierra, Gaia es tu madre, hijo de mala madre y bueno, estos extraterrestres volviendo al punto de ABP son el mejor referente por así decirlo, de lo que sería una invasión extraterrestre, porque en un lado, con el depredador si nos invaden, pues una serie de cazadores no van a buscar la guerra directamente además que hay que tener en cuenta que los costos para hacer una campaña militar para dominar un planeta poblado enteramente con 7.000 billones de personas como lo es este Creo que ahorita somos 8 mil millones de personas Pero no estoy seguro, pues la tienen Complicada, <risa> saldría muy caro Y el depredador caza más Solo, por lo tanto él sería quien viniera Solo, mataría un gran escuadrón Y después se iría o se quedaría hasta la muerte Y el alien, el alien es una Si el ser humano es un cáncer Para la tierra como decimos yo no sé qué diablos eran eh, los xenomorfos Porque ellos son una plaga Ellos llegan a un mundo, lo infectan Lo conquistan Se esparcen y destruyen Toda la fauna y flora que hay ahí Para terminar haciéndolo a su voluntad Y a su forma asquerosa Y babosa Luego también están las otras películas de guerra de Por ejemplo, no sé, la guerra de los mundos Que pues sí, muy bonito que me muestren un montón de Alienígenas armados hasta los dientes Con armaduras súper gruesas Con, con láseres y me estoy refiriendo no solamente a la guerra de los mundos Sino a todas las películas De guerra de invasión extraterrestre Muy bonito, sí, pero siendo sinceros Lo veo muy poco posible, por eso Me gusta más al inversus plata porque ese sí es más posible Con Avatar, Avatar también es posible Y más por cómo están caminando las cosas Elon Musk, vamos a llegar a algún Punto en el que visitemos Una nueva raza extraterrestre No, so no ellos a nosotros, sino so Nosotros a ellos, vamos a invadirlos Y vamos a utilizar Nuestro armamento superior para para conseguir un bien material. Eso es lo más seguro que va a pasar. En algún punto en la existencia De la raza humana Y si eso pasa, pues ojalá no sea Como en Avatar, que literalmente Destruimos un lugar sagrado en esa película Y pues, hombre Aunque ellos, o sea Aunque nosotros no creamos en su madre Tierra, hay que respetar, hay límites En todo, ellos, los bichitos Azules, los Avatar, dejaron a los Humanos estar en su planeta, los dejaron Cosechar, y vale que hay Una gran cosecha debajo Del árbol, pero güey ya lo tuvieron no tienes que crear la guerra. Ya creaste la guerra. Este es mucho... entonces esta película también la veo muy posible con lo destructivos que somos los seres humanos, claramente va a ser posible pero bueno, basta de hablar, hay que ahora empezar a relajarnos y llegar después de un recorrido por todas estas películas y obras de ciencia ficción a una conclusión, podemos decir que el mundo de la ciencia ficción es bastante rico y eso que yo no lo conté todo, hay varias cosas que me salté, por ejemplo el autor Asimov que no conozco muy bien su obra y aún la estoy conociendo me ha parecido una persona interesante porque él también toca puntos muy similares a los que serían eh, Metrópolis con Julio Verne más o menos o sea es una combinación muy extraña que a mí personalmente me está gustando me está pareciendo interesante también hay otras muchas películas antiguas que no conozco y que si deseas ver pues te, te invito a, siempre a buscar indaga sobre lo que más te guste sobre la temática que más te guste sobre si alguna de estas películas del pasado, o del presente inclusive, que también han salido algunas, te llama mucho la atención, también otras que no metí, Ghost in the Shell, es un ejemplo, yo, yo no me la he visto <ríe> me, la de, me la tengo que ver, sí pero es también una crítica social eso es todo lo que se ve Ghost in the Shell siempre podemos ver más allá de lo que hay ya estipulado en la ciencia ficción siempre hay algo nuevo que descubrir Julio Verne nos dio la base de todo, nos dio la base de la ciencia ficción en cómo desarrollar la tecnología para hacer un mundo de Aventuras. Varios autores, varios cineastas, varias personas se han puesto a inventarse historias con este conocimiento. Y la ciencia, tras del hecho, con el fácil acceso que tenemos a ella, podemos crear historias con eso. Podemos hacer historias de ciencia ficción si así lo deseábamos. Yo soy Dajanael y gracias por escucharme.